0: Each time. Ah, so sorry. Im Miku. <laughs>
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur kaorin.fr, nous en sommes à l'épisode 180, il ne reste donc plus que 20 jusqu'au 200 e épisode, il y a quand même du temps qui va nous, euh, nous séparer de ça, ça doit arriver en avril-mai donc on a le temps de voir arriver tout ça, donc en attendant ce que je vous propose eh c'est qu'on réévoque un sujet qu'on avait évoqué dans la Première saison de Kaorin, c'était à l'époque même de l'épisode numéro 5, l'époque où il n'y avait qu'un seul chiffre à un nom d'épisode, c'est le thème des Vocaloïdes. Alors vous allez me dire, mais un mot. Les vocaloïdes, on a déjà un petit peu évoqué ça cette saison via l'épisode spécial Project Sekai qui était sorti en novembre dernier. Vous aurez tout à fait raison de me le signaler. En effet, on va cette fois-ci vraiment se concentrer sur la production vocaloïde, sur la production vocaloïde récente, sur les producteurs, sur les logiciels, sur les chansons qui ont fait un petit peu sensation ces dernières années. Et c'est un thème en fait que j'évoque, entre autres parce qu'il m'a été demandé via Patreon par Luz Goukrin, qui m'a demandé, euh, Amo, est-ce que tu préfères un nouvel épisode spécial vocaloïde et un épisode de Vocaloid qui serait en plus centré sur ce qui est récent ce qui me paraît être une très bonne idée puisque les fans de musique synthétique savent qu'en ce moment la... le monde des Vocaloids le monde des logiciels de synthèse vocale vivent une sorte de nouveau boom avec énormément de nouveaux producteurs de producteurs stars d'énormes hits qui commencent à arriver vraiment là on est quasiment au rythme tous les deux mois on a de nouveau hit Vocaloid qui débarque, donc on est vraiment dans une période qui est très très intéressante pour le média pour le format euh... et puis pour les différents artistes qui s'en dégagent donc et eh bah ben, du coup et on va donc écouter 17 chansons issues de 17 producteurs différents, et à chaque fois, c'est des chansons qui sont sorties ces 4 dernières années. Donc, en gros, on va de l'été 2018 à euh bah l'été 2022, tout simplement. Et pour commencer, et bien évidemment, on va commencer par une chanson que j'adore, une chanson qui m'est un petit peu chouchou, que je me passe en boucle depuis un an. Donc, c'était le moment ou jamais de vous le passer. Est-ce que vous êtes parti pour un petit peu de venant <musique> Flower avec la chanson Venom, une chanson née en 2018 qui a pas mal marqué ces dernières années, c'est aujourd'hui une des chansons vocaloïdes les plus populaires, et on l'a donc, comme je l'ai dit, au compositeur Kairi Kibir, qui est un producteur qui est actif depuis 2011, qu'on avait déjà évoqué à l'époque de l'épisode 5 de Kaorin, puisqu'on avait évoqué à l'époque Mané Mané Psychotropique, et Kairi Kibir, c'est quelqu'un qui est plutôt habitué d'un style que je qualifierais d'électro et plutôt bourrin, qui est rarement dénué de subtilité, enfin, qui est justement dénué de subtilité, je sais pas trop où j'allais avec ma phrase, et Venom est l'un plus gros succès à l'heure actuelle mais c'est pas le seul le seul hit qu'il a à son arc puisque ces derniers temps il a tendance un petit peu à les enchaîner par exemple très récemment avec la chanson bug qui a très très vite atteint les 3 millions de vues sur youtube ça vaut ce que ça vaut vous me direz mais c'est quand même pas trop mal pour la chanson venom il va donc utiliser flower qui est un logiciel qui a été développé par Yamaha, qui est paru en 2014 alors c'est un logiciel sur lequel il y a encore quelques mystères par exemple on sait pas c'est qui la personne qui a donné sa voix pour ce logiciel là c'est un logiciel qui à la base avait un eu un, un, un démarrage un petit peu discret, mais qui s'est de plus en plus développé et est devenu de plus en plus populaire au fil du temps. Aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé, comme on va le voir par exemple avec la chanson suivante, qui est également chantée par Flower. Et c'est une chanson encore plus exceptionnelle, puisqu'elle est euh, la collaboration entre deux très gros producteurs. D'un côté, on va avoir du coup Lando alias Nulut, euh, qui est un producteur de titres comme par exemple Fragile ou Inochi Bakari. C'est quelqu'un qui est plutôt expert en titres qui peuvent être un petit peu tristounés mais qui fonctionnent toujours pas trop mal. Et de l'autre côté, le second compositeur ça va être Balloon, alias Kenna Suida, qui est connu entre autres pour la chanson Charles, qui est peut-être un des plus gros, un, un des titres vocaloïdes récents les plus populaires, et qui en plus de ce titre-là a aussi commencé une carrière de chanteur-compositeur, entre autres on avait pu le retrouver pour la chanson Veil, qui servait, souvenez-vous, de premier générique de fin à Fire Force, qui était une très très belle chanson très efficace, avec en plus un petit clip animé derrière qui était fantastique. Kenna Suida, c'est quelqu'un qui est adepte du euh, Je raconte des choses très tristes, mais je le fais avec un beat et avec un rythme très entraînant. Donc, du coup, ça donne une chanson très joyeuse à écouter, mais quand tu regardes la traduction des paroles, et eh ben, tu euh, battes derrière. C'est le double effet qui se coule de Kenna Suida. Donc voilà, on retrouve donc Lando, on retrouve donc Kenna Suida. Ces deux-là se sont donc retrouvés en 2022 avec tous les deux un petit style. Euh, on raconte des choses tristes avec des tons, avec euh, des chansons un petit peu enjouées. Et ça se donne donc la chanson Missine qu'on va écouter tout de suite. Oh hey. La chanson Envy Baby sortie en 2021, on la doit au producteur Canaria, qui est on va dire un producteur assez central ces dernières années, puisqu'on lui doit l'extrême hit. King, qui est aujourd'hui a été repris par énormément de vtubeurs, été de personnes partout sur Internet. Ça a été une des chansons les plus populaires de l'Internet japonais en 2020 et même encore aujourd'hui. Ce qui est pas mal de temps que Canaria, il a paru très récemment dans le monde des Vocaloïdes, Il a paru autour de 2019 2020 Et c'est une arrivée assez tardive qui s'explique entre autres parce qu'il est extrêmement jeune. Ce Canaria, il aurait à l'heure actuelle, on ne sait pas son âge exact, mais il aurait à l'heure actuelle moins de 20 ans. Ce qui veut dire que par exemple King, il a composé du coup quand il avait 17-18 ans, ce qui est pas trop mal je pense comme accomplissement personnel. Imagine tu as 17 ans, tu signes une chanson qui fait déjà des centaines de millions de vues sur YouTube, je pense que c'est pas mal, <rire> je pense que c'est euh, un bon démarrage dans la vie. En tout cas voilà, chaque chanson qui sort maintenant c'est un succès, à chaque fois c'est des chansons assez courtes qui font genre 2 minutes 30 grand max, qui vont soit à chaque fois directement dans l'essentiel, et qui souvent utilisent soit Tsunemiku soit Gumi. Et je suis très content là par exemple pour Nv c'est Gumi, donc Gumi je rappelle c'est à la base le logiciel qui est centré sur la voix de Megumi. Nakajima, chanteuse doubleuse, qui est connue entre autres pour son rôle de Rankali dans Macross Frontier. Donc... Autant vous dire que moi j'ai beaucoup d'affinités pour Gumi. Donc voilà, qu'on entend de moins en moins, on entendait beaucoup au début des années 2010. Aujourd'hui on entend un peu moins par rapport à, à, cette, à, son, à cet âge d'or là, mais on continue à l'avoir régulièrement et moi je suis toujours ravi là-dessus. Donc maintenant on va passer de Canaria, on va aller direction quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté avec Michi M. Michi M, c'est un producteur vocaloïde qui est plutôt délirant, qui est surtout spécialisé dans une chanson extrêmement fun, extrêmement tétante, souvent euh, très feel good, très wholesome, mais qui aime bien aussi euh, écrire des chansons euh, qui racontent des histoires souvent très délirantes. C'est-à-dire que par exemple, il a écrit la chanson Assassination Princess, qui raconte tout simplement l'histoire de Hatsune Miku, qui pendant 4 minutes bah, parcourt le monde à la recherche de cibles à abattre, puisque dans cette chanson, euh, Hatsune Miku est la princesse de, de, des assassinats, c'est-à-dire bah, tout simplement une des plus douées tueuses à gages de l'histoire. C'est une chanson très drôle, mais c'est pas celle-ci que je vais vous passer. À la passe, je vais vous passer la chanson Ring No Seraph, une chanson sortie en août 2019, qu'on a donc à Michiem et qui raconte donc tout simplement un grand match de catch avec d'un côté Miku et Rin, de l'autre côté Luca et Maiko. C'est très bien bête mais c'est très 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 fun <rire>
0: Un petit
1: Kashina Kassa, une chanson sortie en février 2021 qu'on doit au producteur Police Piccadilly et qui est une des premières chansons qui utilise Kafu, Kafu c'est un logiciel sorti en 2021 qui prend comme base la voix de CAF. Alors CAF c'est une chanteuse internet, c'est une chanteuse virtuelle, on appelle ça comme ça. En gros c'est une personne qui existe vraiment physiquement mais qui se cache derrière une identité internet. C'est souvent lié par exemple un peu la même chose que des VTubers finalement, c'est-à-dire euh, on ne se connaît pas vraiment la réelle identité, enfin faut bien chercher parfois pour la trouver. Mais en gros, c'est une personnalité virtuelle. Donc voilà pour CAF qui, du coup, donne sa voix à CAFU qui a un logiciel de synthèse vocale donc qui est apparu très récemment mais qui déjà euh, grimpe très vite puisque euh, il est pas mal utilisé, entre autres par Polis Piccadilly, qui est un producteur apparu en 2015 qui est surtout spécialisé dans l'électro assez efficace, assez bourrin. Euh, il est connu pour des titres par exemple comme Beat Eater, comme Kirek Carion C'est quelqu'un qui est très polyvalent en termes d'utilisation de logiciels qui aime bien varier ses voix. Il est passé par des logiciels comme One, comme Atsune Miku ou bien par exemple comme CAFU. Actuellement, il utilise beaucoup CAFU, mais derrière, on va voir un peu comment ça va se développer par la suite. donc On va rester un peu dans l'électro avec un autre producteur qui s'appelle Carmelia euh, qui est un producteur euh, actif depuis... Euh, Camélia, pardon, pas carmélia Camélia. Camélia, c'est un producteur actif, de, actif depuis 2010. Euh, en fait, il a été présent, en gros, il a fait beaucoup de vocaloïdes entre 2010 et 2014. Ensuite, il a un peu disparu pendant 5 ans, mais pendant ces 5 années-là, il était surtout chez Konami, où il composait des titres pour les différents jeux musicaux de, de Konami, c'est-à-dire la branche Benami, c'est-à-dire tout ce qui est Beatmania, tout ce qui est Dance Revolution, tout ce qui est Pop and Music, etc. etc. Et du coup, il revient en 2019 après 5 ans d'absence, et euh, c'est un retour qui est marqué... En entre autres par la sortie d'un titre très électro qui aurait totalement sa place dans les plus hauts niveaux de difficulté d'un beatmania justement une chanson euh, donc chantée par Hatsune Miku une chanson nommée Yasobi Electro Swing <musique> Chanson Kamipoina, chantée par une Natsune Miku qui a pris la forme d'une nonne un peu clopeuse et un peu désabusée, qui pendant toute la chanson va un peu raconter de manière sarcastique son opinion sur les modes et les tendances sur ces nouvelles religions. Que sont celles des euh, tendances justement. C'est une chanson qu'on doit à Pinocchio Pinocchiopi est un producteur actif depuis 2009. Camille Poina est pourtant l'un de ses plus grands succès. Pourtant c'est une chanson qui est apparue en 2020. Mais euh, du coup euh, le succès vient à qui peut attendre. Mais Pinocchiopi reste aujourd'hui encore un des producteurs électro, souvent un petit peu euh, caustique aussi. Qui est le plus populaire. On va rester un peu sur la suite avec, euh, on va aller direction maintenant un petit peu de rock, un petit peu de rock à tempo assez élevé, avec une chanson qu'on doit au producteur Yuri Cannon. Yuri Cannon qui va en plus utiliser Gumi pour cette chanson-là, donc ce qui me fait doublement plaisir. Yuri Cannon, pareil, c'est un producteur actif depuis 2015, qui est connu entre autres pour des chansons comme Dareka no Shinzo ni Naletanala, comme Odoriyanse, avec une Atsune Miku particulièrement endiablée. Il sort en 2020 la chanson Ashura Ashura, et nous allons l'écouter. Tout de suite, tout simplement chanson Awaken Lights qui est produite par Minuspi et la voix utilisée est celle de Meiko. C'est un fait plutôt intéressant puisque Meiko, pour rappel, c'est une des premières vocaloïdes sorties en 2006 qui a eu une très très grosse mise à jour en 2014 qui lui a permis un petit peu de, de rebooster sa carrière de logiciel. Euh, c'est une voix qui est un petit peu plus mature que Hatsune Miku et là c'est une voix qui reste assez peu utilisée encore aujourd'hui mais c'est une personnalité qui mine de rien est plutôt importante au sein du canon du lore Vocaloid mais du coup c'est plutôt intéressant de la voir. Utilisé sur cette chanson, donc on doit à Minuspi, qui est un producteur lui aussi actif depuis 2009, qui fait partie du cercle Wonderful Opportunity. Il utilise majoritairement dans ses chansons habituellement Kagamine Ellen et Kagamine Rin, donc les deux jumeaux Kagamine. Et c'est sans doute pas le producteur le plus populaire qu'on va évoquer aujourd'hui, mais ces derniers temps, il s'est pas mal spécialisé dans des usages très jolis de la voix de Meiko. Et euh, du coup, je pense que ça s'est ressenti un petit peu sur ce Awaken Nights qui est. Euh, du rock très bien fait, très aux inspirations assez claires, mais qui fonctionne très bien et qui pour le coup n'a pas énormément d'équivalent, je pense, dans la scène vocaloïde actuelle. C'est un côté un petit peu à la fois rétro, mais très moderne aussi. Donc moi, pour moi, ça m'a beaucoup plu. Pour la suite, on va aller sur un très gros duo, avec d'un côté HOGP. HOGP, c'est un producteur actif depuis 2009. C'est un des maîtres de lélectro au sein euh, du monde de vocaloïde. Il est connu pour des chansons comme Sweet The Vile, Blue Star ou Kimagoulet merci, Et de l'autre côté, il va collaborer avec... Avec Giga. Giga, c'est un producteur actif depuis 2010, c'est un des producteurs qui monte en ce moment au sein du monde de électro japonais même au sein du monde de la musique japonais en général. Il est connu initialement pour l'excellent duo qu'il a longtemps formé avec la chanteuse Réole. Ça a produit des titres comme Gigantic OTN, comme Lovatory ou comme Drop Pop Candy. Depuis 2018, il travaille surtout en solo, mais ça n'a pas empêché des titres par exemple comme Reto Joto qui ont été d'énormes succès. Il collabore aussi avec d'autres compositeurs, par exemple il va collaborer très récemment avec le collectif égoïste pour travailler sur les openings de la série Build Divide, mais surtout l'an dernier il va collaborer avec la chanteuse Ado et avec le producteur Teddy Lloyd pour créer la chanson Odo Odo qui est un des plus gros succès musicaux sortis au Japon l'année dernière qui a fait vraiment sensation, mais vraiment sur le grand public quoi, sur un public extrêmement large. Donc bref aujourd'hui le nom de Giga est de plus en plus reconnu. Donc voilà on a deux producteurs montants, hein, je rappelle Achi et Giga, et qui en 2019 se sont dit on va faire une chanson ensemble et ça donne tout simplement Gimi Gimi, duo entre Hatsune Miku et Rin Kaganine. avec son Salamander, un titre sorti en début d'année 2022 et qui est produit par Deco 27. Deco 27, c'est un des producteurs les plus légendaires du milieu vocaloid, qui enfile un petit peu les méga-hits comme des perles et ce depuis 2008, donc il est là depuis le début et à chaque fois qu'il sort un truc, ça se remarque. Euh, il le connaît par exemple entre autres pour les trucs rétro, on le connaît pour, pour Yohamushi Montblanc comme Moazicroll récemment pour la quadrilogie des Aikotoba et des chansons comme Vampire qui fonctionne très bien en ce moment, comme Ibana ou bien Otome Dissection, beaucoup de genres très variés, beaucoup de trucs très différents, toujours un son pop qui fonctionne du tonnerre, parfois des thématiques très difficiles, Otome hein. Dissection c'est une chanson qui, pareil, a des, euh, a des paroles extrêmement noires, mais du coup, euh, bah, tant qu'à faire, d'ailleurs on parlait de Odo de, de Ado, tout à l'heure, vous savez, la chanson qui est aussi composée par Giga et Teddy bah Deco 27 a fait les paroles là-dessus, donc en gros il faut aussi partie du méga succès qui a été cette chanson l'an dernier. Salamander pour revenir très rapidement là-dessus, c'était une collaboration entre lui et le Mobage Project Sekai qu'on a déjà évoqué bah, dans un épisode entier il y a 6 mois. Euh, du coup, j'ai pas forcément trop développé, mais sachez vraiment que le jeu en lui-même est important à mentionner quand même dans le contexte actuel de Vocaloid, puisqu'il fait appel à de nombreux producteurs pour la création de titres originaux, ces titres originaux qui ont souvent énormément de succès, ce qui du coup en retour booste pas mal la scène Vocaloid en général. Ça permet à la scène Vocaloid de trouver un nouveau, un nouveau public. De rester euh, très pertinent d'un point de vue pop culture, de rester omniprésent d'un point de vue visibilité. Ça permet à nombreux producteurs de se faire connaître et de faire travailler aussi. Bref, Project Sekai a un rôle très important aussi dans cet âge d'or aussi que connaît Vocaloid en ce moment. Sachant que Salamander était aussi une chanson qui visait à promouvoir des Cup Noodle au Curry. Parce que c'était une collaboration entre Project Sekai et Cup Noodle pour des chansons originales. Bref, c'est très compliqué. Dans tous les cas, Salamander, ça défonce. Entre autres, parce qu'il y a des pop, il y a des, il y a pop pas et ça je trouve que c'est toujours ultra efficace Pour la suite, on va aller direction à un producteur un peu moins connu, nommé Taro, actif depuis 2015. C'est aujourd'hui un des principaux producteurs à utiliser la voix de Mégouliné Luca qui est une vocaloïde elle aussi apparue autour de 2017. Qui a était un peu utilisé, entre autres par le producteur Sam Free, le regretté producteur Sam Free, mais qui aujourd'hui est beaucoup moins utilisé que des Flowers, que des Hatsune Miku, que même des Gumi ou des IA, quoi, par exemple. Mais du coup, euh, eh ben Shoten Taro prend la voix de Megorine et Luca, décide de faire un titre qui est un peu oppressant, du rock un peu oppressif, et une chanson très chouette nommée Nami! Chanson Rainy Boots datée de 2021, une chanson qu'on doit au producteur Inabakumori. Qui est d'abord un producteur actif de 2011 à 2014 sous le pseudonyme de Michoupi, puis qui ensuite a disparu deux années pour réapparaître eh ben, sous son nom actuel, hein, c'est-à-dire celui d'Inaba Kumori. Il est surtout connu pour ses clips qu'il dessine et anime lui-même, qui mettent à chaque fois en scène une héroïne qui évolue sur des décors souvent très chargés de gris. Souvent, il n'y a que trois couleurs chez Inaba Kumori, c'est-à-dire le blanc, le noir et le gris. Et en 2020, il signait son plus gros succès avec la chanson Lactrain, qui est une chanson que j'aime énormément. Donc voilà, c'est Inaba Kumori. C'est une ambiance qui est souvent électro, souvent très mélancolique. Mais toujours sur des rythmes très rapides et très 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 efficaces avec des refrains euh, très euh, entêtants. Et Inabakumori, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le logiciel Kaiyuki que vous avez pu entendre maintenant. Alors, Kaiyuki à la base, c'est un logiciel sorti en 2009. Qui a euh, une origine un petit peu à la fois rigolote, mais que je trouve aussi un peu creepy. Mais euh, bon, vous me, direz, hein, vous me direz ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'en fait, sa, sa voix, c'est celle d'une écolière de 9 ans, c'est-à-dire littéralement. C'est-à-dire qu'ils bah, ont, ils ont pris une écolière de 9 ans, ils lui ont fait chanter des trucs et ils ont enregistré sa voix pour que d'ailleurs ça puisse se réutiliser sur un logiciel. Le but du jeu, c'était que du coup, avec ça, avec Kayuki, tu pouvais enregistrer des chansons utilisant des voix d'enfant, une voix d'enfant en particulier. C'est un logiciel qui n'a jamais été vraiment très bien utilisé qui a été souvent assez discret, mais qui est pas mal utilisé par Inabakumori justement pour créer un aspect un peu dissonant. A mon sens, il utilise très très bien euh, la voix de kayuki Donc là pour le coup, c'est un vrai succès. Donc voilà un petit peu pour toute l'histoire autour de cette très belle chanson nommée Rainy Boots. Je vous conseille vraiment le visionnage du clip. Il est très chouette. On va passer chez un autre producteur qui lui aussi aime beaucoup la mélancolie. On va parler de Go euh, Harumaki Gohan. Harumaki Gohan, il est actif depuis 2014. Encore une fois, c'est des chansons aux ambiances qui sont assez oniriques, un peu de l'électro assez et doux et comme j'ai dit emprunt avec d'énormément de mélancolie avec des clips très souvent joliment animés aux couleurs très vives avec vraiment ce style d'animation un, euh, un peu brut que j'apprécie énormément dans cette jeune génération vocaloïde il est connu pour des chansons comme Meltinant Nightmare ce cher Arumaki Gohan et ici on va vous passer une de ses dernières chansons en date c'est sorti en 2021 c'est la chanson Daisan no Shinzo qui fait à mon sens un usage très intéressant de la voix de Hatsune Miku qui ici est très mature et ça fonctionne du tonnerre. Un autre très grand succès et récent avec la chanson Villain qui date de 2020, qu'on doit au producteur Tenny Wawa et qui est interprété par Flower. Villain est une chanson qui est assez importante, puisque même dans les thématiques qu'elle aborde, c'est une chanson qui évoque de manière assez explicite tout ce qui est dysphorie de genre et particulièrement le rejet que les personnes transgenres peuvent vivre de la part du reste de la société. Euh, ce qui les force par exemple à devenir bah, les vilains de la société, entre autres. C'est comme ça que j'ai pris la métaphore. Donc, c'est euh, une très très belle chanson en tout cas qui fonctionne une tonnerre et qu'on doit donc du coup à Tenny qui est un producteur actif depuis 2010. Vilaine est son principal succès. Et il a récemment collaboré avec la vétubeuse Mauri Calliope pour le titre raid. Mais c'est euh, voilà, quelqu'un qui est aujourd'hui de plus en plus actif et de plus en plus productif, même s'il est là depuis longtemps, l'expérience commence à, à s'emmagasiner et à le voir produire des titres de qualité. Pour la suite, on va aller direction Sudo. Sudo est un autre compositeur qui lui, pareil, monte très fort très vite. Actif depuis 2012, il a exposé récemment avec des titres comme Bitter Choco Decollation comme Jackpot Sad Girl il a, lui aussi, collaboré avec la chanteuse Ado en 2020 puisque c'était un autre méga-hit qu'il a aidé à produire, en l'occurrence la chanson Ousewa. Euh, beaucoup de titres assez forts chez Sudo en termes de sens, j'ai toujours, toujours l'impression que c'est des titres qui évoquent toujours le malaise que ressent la jeunesse actuelle au Japon, mais c'est un malaise que ressentit la jeunesse dans pas mal d'autres pays développés, on va dire ça comme ça. est ce que je vais vous passer, une chanson assez récente également qui s'appelle Kodoko no Shukyo, donc on la doit à Sudo, Kodoko no Shudo ça veut dire la religion de la solitude, et c'est une chanson qui évoque tout simplement les sentiments d'un adolescent dépressif. Bonne écoute à tous et à toutes.
0: C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai
1: La chanson Florémie par Mimi, une chanson sortie en 2018 et donc chantée par Atsunemiku, une très jolie chanson qui je pense terminer de manière chaleureuse cet épisode sur Vocaloid. En même temps tout ce qui est un peu chaleureux c'est la spécialité de Mimi. Mimi c'est un producteur actif depuis 2016 qui est vraiment spécialisé dans ce type de chansons qui sont vraiment très douces, qui sont encore une fois très chaleureux, très joyeux même quelque part et Florémie est un de ses plus grands succès en compagnie d'autres chansons comme par exemple Marche Marie. C'est quelqu'un qui est Mimi, c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui assez productif, hein, qui sort une nouvelle chanson environ tous les mois et à chaque fois, fois j'ai fait des clips assez jolis assez mignons donc écoutez c'était un bon moyen je pense de conclure cet épisode sur la production sur l'industrie récente de Vocaloid je pense que c'était un des moyens les plus simples de terminer cet épisode. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai énormément aimé le préparer, j'ai énormément aimé explorer cet univers-là, découvrir des producteurs. Le challenge de me faire 17 chansons, 17 producteurs différents a quand même pas mal aidé aussi à offrir à la fois une variété mais aussi à forcer à sortir un petit peu de mes de mes euh, zones de confort comme d'habitude hein, sinon ça aurait été du Deco 27 et du Karikibir et du Giga en boucle <rire> mais hélas hélas je suis euh, je suis plus fort que ça mais du coup voilà et puis en fait c'est quelque chose qui a un épisode qui pour moi en plus c'était plaisant à, à faire parce que pour moi Vocaloid à l'heure actuelle en tout cas cette industrie là en tout cas la production vocaloïde, pour moi elle est plutôt intéressante en termes même de phénomènes de société en même de, en termes de ce qu'elle dit société japonaise, c'est-à-dire que dans un monde comme euh, nos sociétés occidentales, là j'englobe nos sociétés occidentales dans l'ensemble, hein, je parle dans un petit discours un peu englobant, mais c'est-à-dire que je pense vraiment qu'Internet est un des meilleurs moyens d'expression de, pour la jeunesse actuelle, qui a pas vraiment d'autres méthodes de s'exprimer à l'heure actuelle, et euh, je pense que Vocaloid pour moi, et euh, toute cette production-là, tous ces auteurs-là, tous ces producteurs-là qui aujourd'hui ont entre, entre 25 et 35 ans en, en majorité, quand ils n'en ont pas 18 comme Canaria, euh, du coup, euh, en fait c'est vraiment les moyens les plus simples pour eux d'exprimer vraiment ce sentiment que les jeunesses du monde entier ressentent vraiment de cette frustration, cette, cette désespération, cette ouverture aussi à des sujets euh, lourds, c'est-à-dire euh, c'est des, des générations qui ont plus peur d'aborder de manière frontale la dépression, les questions de genre, les questions... Euh, le, le suicide, c est, c est, je pense qu'il y a eu deux ou trois chansons euh, dans cette sélection qui traitent plus ou moins directement de suicide, mais c'est des sujets qui sont de plus en plus euh, évoqués et mine de rien, dans l'industrie actuelle euh, musicale. Bah mine de rien, au Japon, c'est principalement dans ces zones-là, dans le vocaloïde, etc., qu'on va trouver ces sujets-là d'abordis. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui parle aussi énormément de ce que traversent bah, les jeunes japonais. C'est aussi pour ça que ça a du succès auprès d'eux donc tout simplement et c'est aussi pour ça que les générations euh, plus âgées sont ulcérées quand elles entendent des ados euh, chanter des ousewa qui sont des, des hymnes un petit peu de, de la jeunesse qui dit aux vieux d'aller se faire cuire euh, les œufs quoi <rire> d'aller se faire cuire des œufs voilà tout simplement très poliment donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode là encore une fois euh, moi c'était un plaisir à préparer comme d'habitude euh, le, le speak est encore une fois un petit peu dans un état euh, délabré euh, je suis en train de, de faire évoluer un petit peu la manière dont je prépare aussi les que j'essaie d'écrire j'essaie de me forcer à écrire un peu moins les speaks et de prendre plus en plus l'habitude vraiment de, de parler sur des notes entre autres, et en même temps, d'un point de vue de temps, là on est dans le plein rush pour Japan Expo, donc c'est compliqué. Dans tous les cas, d'ailleurs, en vous parlant de ça, bah du coup, Japan Expo c'est cette semaine, donc euh, je serai présent si tout va bien et si je suis pas positif à la dernière minute, ce qui serait un miracle. Euh, bah, je serai ce week-end, les 4 jours à Japan Expo, donc n'hésitez pas, hein, ça sera sur le stand Forum Tali qui est pas loin de la salle Sora j'y organise différentes activités donc par exemple le vendredi après-midi il y aura un inverseotron au vocaloid justement donc en gros c'est un jeu où il y aura 20 G... 20 euh, clips vocaloid où on a mélangé vidéo et son entre autres donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse en tout cas n'hésitez pas à dire bonjour je serai sur le stand où je serai en train de me balader enfin je serai toujours quelque part dans le parc d'exposition de Villepinte donc voilà voilà voilou pour ce week-end ça sera un plaisir de vous croiser donc en même temps j'ai aussi plein de jeux à préparer plein de jeux à terminer ce qui explique pourquoi la préparation de ce Kaorin a été un peu à l'arrache sur les derniers moments c'est-à-dire sur l'écriture du speak etc mais c'est Grave, vous êtes habitué. Dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines, le 26 juillet, pour l'épisode 181. Ce sera un épisode dédié au triangle amoureux. J'en profite pour rappeler que bah, Kaorin est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Qu'il y a un Patreon, patreon.com/slash si vous souhaitez soutenir financièrement et bah, tout ce que je fais, donc Kaorin, les streams, la chaîne YouTube, le blog Néanvers, vert, etc. Je rappelle d'ailleurs que cet épisode, le thème m'a été euh, proposé par Lous Goukrin, puisque tous les ans, les gens peuvent proposer des thèmes qui seront euh, soumis et qui seront euh qui feront l'objet soit l'article sur vert, soit l'article d'une vidéo YouTube, soit, euh, soit eh ben, le thème d'un Kaorin. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois. Bref, je parle, je parle, on va partir d'action, le retour à la réalité. Et là, mon, mes amis, on va parler un petit peu de disco avec les numéros 1 du disco, les Bee Gees, qui en 1979, eh ben, sont au, au sommet du monde musical. J'aurais pu vous passer leur grand hit, hein, j'aurais pu vous passer Live, etc. Mais moi, je vais vous, préf vous préférais une chanson de 5 minutes que je trouve fantastique, une chanson nommée Tragédie. Bisous bisous, prenez soin de vous